0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。不知道各位宝宝们去一间店之前会不会先查 Google 的评论，或是有人会有习惯在上面评价吗？以前我不太会在上面评价，大部分都是潜水看看别人的留言。最近我因为需要到银行办些事，要查地图，便看到了其他人在这间银行的留言。这间银行只有两颗星，评价大都是非常差的，什么服务动作慢啦、态度很差之类的。如果这是一间餐厅，我可能就会考虑订其他的餐厅。但是因为这间银行离我最近，而我又必须到这里处理，当然评论这东西对我就不是那么重要了。跟这间银行往来大概是十多年前的事情了，因为我改过名字，也搬过家，换过电话，有很多资料都需要重新申办。更名的部分还要去户政事务所补发户籍誊本，真的是非常麻烦。出发前我就先打电话问过需要带什么证件，到了银行之后，我到服务台一问。马上有一位航员跑过来问我：“您是不是刚刚打电话来的那一位？”我说：“对哦。”他就跟旁边的航员说：“这个我来处理就好了。”于是他拿了一堆表格给我，所有要更新的资料各有一张单据，申办起来非常繁琐。他很细心的一张张帮我处理。大概半小时后，他帮我直接抽了一张号码牌。到临柜办理的这些业务，光这点就知道，银行的作业流程很细，因为他只能让我先填写所有单据，但不能帮我办所有的事情，还得需要到柜台请另一位行员处理。到柜台后，临柜行员一张张帮我用电脑更新资料。然后才能开始处理我要补发的存折啊、提款卡、啊、申请网银啊、约定账号等等，这每一个要申办的事项都需要在另外填单。天哪，听到这里，你是不是觉得有够复杂？而我呢，这一站大概就是一个半小时，也终于知道为什么有人留言说动作慢。但我并不觉得是动作慢出了问题，而是银行业务本来流程就是这样跑，他们的动作从头到尾都没有停下来，甚至还不断跟我道歉说很抱歉，因为时间久远，很多东西都需要重新建档，而且当初的系统跟现在也不同了，让我站这么久，他很不好意思。我也跟他说。不好意思的是我，我知道这些东西要重新补办很麻烦，辛苦了。但是因为后面我还要跑两间银行，在这里花了两个小时的我，还是忍不住的跟他说：“请问还要多久？我后面还有两间银行要跑。”当时已经下午两点多，在一个多小时银行就要休息，我很怕时间来不及。这位行员更不好意思了，说耽误我这么多时间，还不断地跟我道歉，然后加快脚步的一件件地帮我处理我要办的业务。终于事情办好之后，我离开了银行。没多久，我就接到了银行行员的电话，他提醒我说：“你要记得去 email 收信哦，上面有一个链接，要从这个链接才能开始启用网络银行哦。”我很感谢他们的服务，也很纳闷那些富贫究竟是遭遇了什么事。在我待在银行的两个小时，我一直在观察他们的动作与服务态度，并没有发现什么问题。这两颗星的评价是不是有点太夸张了？大概因为我之前也是行员的关系，我本来就知道。银行的业务细节超多又繁琐，一大堆文件里少盖一个章、少签一个名都不行。这些流程又不是行员们定出来的，他们也是依规定处理。我相信他们也想要快点处理好，服务下一个客人。也相信这些评论的人说行员动作慢，是因为这份工作。需要绝对的细心、耐心与专注力，需要在客人离开之前检查再检查，避免离开之后发现有哪张表格或签名漏了，又要把客人叫回来，这不是更麻烦吗？可能都还会被客人客诉不专业，说态度不好。我认为这也是见仁见智，人家就在忙，难道还要跟你嘘寒问暖吗？人一忙起来，难免都会忘了笑容，或是看起来比较严肃，这都是可以理解的。在银行办业务，通常只想快点处理好，快点离开。对方好好做事，好好处理才是最重要。如果你一边等，对方还一边跟你聊天，我想你应该也会希望，拜托不要跟我聊天，快点帮我处理好吗？认真处理少了微笑就说人家态度不好，边做边聊又说人家做事不认真，做人真的好难啊。此外，我这星期才刚从北海道回来，当初订饭店的时候只有考虑到它的便利地理位置，并没有特别去查它的评论。人都已经到北海道，要前往饭店的路上。我才打开地图，才发现这间饭店只有三颗星啊！心里有种不祥的预感。这间饭店我可是要住四个晚上呢。如果真像评价上说的这么差，我应该会被男朋友念死。大部分的差评都是说餐点不好吃，量很少，饭店里的设施很少，服务态度不好。但是。住了四天下来，我发现这间饭店其实是在水准以上啊。那是在北海道的外岛，资源除了吃不完的海带跟海胆，其他的食材取得都是很不容易的，因为那边不生产蔬果，他们也都是跟北海道本岛进货。但是，我认为他们的餐点还是很有诚意的。并不会不好吃，量也非常足够。怀石料理就是一小碟一小碟，量本来就不多，加上甜点，总共有十七道菜，连我这个大食怪都吃的很饱。哎，大食怪不是我自己说的哦，是我朋友对我的称呼哦，可见我不是一个小鸟胃的人。早餐的部分我就真的不行。因为我个人属于洋派早餐系，那些煎鱼啊、腌制品啊，我真的没兴趣。每天早餐我只夹了两条香肠、一小块玉子烧跟一碗白饭配三包海苔，我就这样吃了五天。但是我觉得这也没什么好抱怨的啊，因为这本来就是日式早餐。不了解的人可能会觉得选择性很少。喜欢跟我一样吃西式的人，可能就会觉得不好吃。这其实就是每个人口味不同的问题罢了。至于服务态度不好这点，我更纳闷了。他们即使手边很多事情在忙，都还是会放下手边工作，冲到电梯前帮我们按电梯，鞠躬目送我们上楼。吃完饭也都会过来问我们有没有吃饱。有没有需要改进的地方？要退房那天，他们还送给了我们两张附近咖啡厅的咖啡券。其实，一个人的服务态度是真的还是假的，相信你都可以感觉得出来。别的国家就不好说了。日本这个国家，他们的服务真的是很无微不至，就算是假的，也会让你觉得宾至如归。住在这里的四个晚上，我不觉得这间饭店有 Google 评论上的这么差。这也开始让我意识到，很多东西如果没有经过自己体验，光在网络上的资讯，我们很容易被带风向，甚至会产生先入为主的观念。那些评价好的餐厅或饭店，难道就真的好吗？要不是我曾经在某件婚纱公司待过，我还真不知道原来还有留言军团这种工作。大概十年前，这种假评论就很盛行。他们会去各种同行的相关论坛，假装自己是消费者，告诉大家这间公司的服务有多好、多专业，钱花得很值得之类的。还会有人主动发问。然后用另一个账号回复，推荐自己的公司。当然，留言内容不能太明显，否则很容易被识破。所以你说，评价这种东西值得相信吗？我只能说，仅供参考，可信度真的不高。在我经历过这两件事情，我希望能够给这间银行和饭店鼓励和赞美。所以我开始会在 Google 上评论他们，针对他们对我的服务给出最直接的感谢。我知道这无法为他们带来什么直接的好处，但是只要是好的事情，我们都应该不要吝啬赞美与鼓励。这并不会花我们一毛钱，却可以给他们带来动力与愉悦的心情。至于坏的体验，你问我会不会写呢？我的答案是不会，除非他真的很夸张。例如，我有一次在淘宝上买了一些东西，东西来的时候已经破了，问卖家，卖家也不回应的那种，我才会给差评，因为这已经不是服务好不好的问题，是他根本拒绝后续的服务。这会让我觉得自己好像遇到诈骗，不然基本上即使销售过程不愉快，我都不会给差评，因为人都有情绪不好或疏忽的时候。为了这样就否定一个人或一间店，其实是很不客观的。我看过一个报道，曾经说过，日本人的评论都是长篇大论。会据细迷疑地指出哪里不好，应该如何改进之类的，这是比较有建设性的发言，这才会让店家知道哪个环节出了问题，需要做什么修正才会更进步。而台湾人的评论通常都喜欢以情绪化的字眼批评商家，例如服务很烂。东西超难吃 ，CP 值很低，再也不会去了。等等，这些评价就是单纯的在发泄自己的情绪，说服务不好，东西难吃，却不指出哪里不好，哪里不好吃。这种留言基本上是没有参考价值的，只是为了批评而批评。如果批评的出发点，不是想让对方变得更好，那就不要轻易批评别人。不管是对我们周遭的人，或是商家，因为随口一句没建设性的批评，都很可能造成别人心中的阴影或创伤，或是让一间努力经营的商家失去服务的热情。人与人的情感交流都是互相的。你给出什么，什么就会回到你的身上。如果一个人不吝啬鼓励别人、赞美别人，那么内心的空间相对会被正面的力量填满。若一个人总是只看见自己不顺眼的，那么他也得承担相同的批判与谴责。每个人都渴望被认同、赞美。当然，我不是说我们每个人都必须要活在掌声与赞美之中，但是，没有赞美，我们很难在正面的环境中成长茁壮自己；没有鼓励，我们会感觉自己就像只漂泊在大海中的小船，好与坏都没人在乎，这会让对的事没办法持续下去。就像我从欧洲回来之后，心中依旧还是很感激那些曾经帮助我的人。我把与他们相遇的地方的照片制作成明信片，分别寄到各国，再次感谢他们对我的关爱。他们收到之后也都很开心、很感动。我想这个小动作。可以让更多人相信自己对别人的善念是值得的，是对的，进而更不吝啬的去帮助其他人。心理学上有一个词叫做赞美效应，赞美是对一个人价值的肯定，而得到你肯定评价的人，往往也会怀着一种潜在的快乐心情来满足你对他的期待。这在心理学上叫做赞美效应，也就是说，当一个人被赞美、鼓励、认同，他就会觉得自己做的事情是对的，今后也会更努力的去做相同的事。当愿意无条件付出或用心把事做好的人越来越多时，这个世界也会变得越来越可爱。有句话是这么说的：赞美、认可和鼓励，能使白痴变天才；否定、批判和讽刺，可使天才变白痴。少些没意义的批评，多些赞美与鼓励，张开看见美好事物的双眼，你将会感受到不一样的世界。我是阿丽萨。